0: Äripäeva raadio.
1: Kasvupinnas.
0: Tere. Saates Kasvupinnas teeme tagasi vaate 23. novembril toimunud konverentsile põllumajanduse ääriplaan 2024. Ja toome teie nii kaks ettekannet. Esiteks räägib piimakarja kasvatuse väljakutsetest ja võimalustest Agrooneosaühingu juhatuse liige Margus Muld. Aasta põllumees 2023, puustatalu perenaine Aerikülvet, jagab teises saateosas ülevaadet lihaveise kasvatusest toimuvast.
2: Tere õhtud kõigile! Et siis paar sõna meie gruppist, nagu Pillerin ma natuke sisse juhatas, siis meie gruppist töötab kuskil 240-250 inimest, 5000 lüpsilehma. Iga päev läheb kombinaati kuskil 175 580 tonni viima. Ja me müüme kuskil iga aasta siis kuskil 33, 33 vabandust 34 miljonid muna. Ja meil on siis 160 000 munejat kana. Ja arime siis maad ka kuskil 13 500 hektaril. Et, et, aga oleks me siis ühe koha peal, siis oleks hästi. Aga me oleme nagu Eesti peal suhteliselt laeli oma farmidega. Et, et kõige mm, läänepoolsem on Vändra Pärnumal. Siis on Humuli, on meil Tõrvalähedal Valgamal. Ja siis mitu virmat asuvad siis me põlva, põlva ümbruses põrva agro, peri Miiast ja siis ka Eesti muna. Farmid on meil sellised töökorras. Kõige vanem farm on meil juba siin 20 pluss aastat vana. Nooremad on 10 pluss vanad, et kõik on üks sellised töökorras, aga ei ole enam esimes nooruses, vaid on nagu juba ükses keskeas aga toota saab. Ja ma arvan, et milline on meie nii kõige suurem väljakutse piimakarja tootjatel, meil on alati siis see, et üks asja need pöörd, mis tulevad, aga päriselt toob ikkagi meil päev nii-öelda selle raha koju ikkagi toob piima ja, ja neid piimanumbreid tuleb jälgida. Ma arvan, et iga piimatootja seda ka teeb on ja. Ja, ja ütlen, et kui läheb iga aasta, tõuseb inflatsioon, siis vähemalt oleks hea vüüda ka natuke neid piimatoodangud tõsta. Muidugi ei tohi sellega võib-olla väga nagu ülepingutada, et see rahaliselt liiga kahjulik on, aga muidu lihtsalt on nagu väga keeruline oma numbritega hakkama saada. Aga siis, et kuskil suutsime kümne kuuga, liigi 2000 tonni rohkem kombinaati viia kui eelmisel aastal, see on siis 3,8% kasvu selle koha pealt. Et, et, ja siis lehmakohta, nüüd on võimalus küsimus arvutada, et kas piima lehmakohta päevas või siis lüpsava kohta päevas, et, et põhimõtteliselt 2-3% suutsime seda suurendada. Et see on ka võimalus, kus kindlasti, tuleb arvet pidada ja vaadata, kuidas need numbrid välja jooksevad ja teine asi, mis me kindlasti vaatame on see, et, et nagu piima et palju siis on nüüd praag piima olnud, et mis see ei ole kombinaadi kõrbulik, et kas on siis värskete lehmade piim või siis on mingid muud probleemid lehmadel, mille pärast saa sa kombinaat ära minna, et, et me oleme selle küll kuulub ära teinud ja lehmastest välja lüpstud, aga pole see on kombinaati saata, et sellise numbrit ka võimalikult vähendada. Ja teine siis on millega ma arvan, kõik kasvatajad ja teravile kasutad ka 23. aastal rinda pissime, oli silo teemad, et siin on siis agroone esimeses sellest tulvas siin siis pool on eelarvelised numbrid, mida me planeerisime. Seal ülevana näha siis ka esimene, teine kolmas, neljas niide tervikkoristused. Palju me siis mais, hein põhku tahtsime korjatu kokku, tahtsime siis kokku saada, 115 000 tonni peagu ja siis esimese niite juba hakkasime tegema, saime aru, et see vist ei tule õieti kätte, siis tegime juuni lõpus juulis, tegime uue, uue prognoosi, siin vahepeal on, et, et kui hullukse olukord, siis nagu minna võib ja siis viimasest tulbas on siis näha, siis mis siis tegelikult juhtus, et, et kui me vaatame sul ülevalt esimesest niites 31 000 tonni tahtsime teha, 16 000 tegime, 50% saime esimest niites kätte, Teisest niitest natukene rohkem, 16 000 saime üksteist 300 kätte ja alles kolmas niide oli siis see, mis enam vähem läks eelarvega alles kokku. Aga me juba tegelikult nagu kuna me tegime seal prognoosi ette, siis me läksime nagu ka palju Eestis läksime kallale. panime siis 730 hektarit teravilja, mis oli päris valus nii numbriliselt. Kui ka põllul vaadates, panime siis ka auku silohoidlasse. Saime sealt 8700 tonni lehmadele sööta. Käisime naabrite juures, vaatasime, otsisime kõik naabrit ülesse, kellele elistada, kellele oli mingi hernes või mingi muugultuur. Tellisime ka veel siloteinust. Täiesti meist kaugemal kodanikud olid lõpetanud lehmakarvatuse. Silohoidatööd alles, rohumaatööd alles tellisime teenuse peale, tegime ära. Ülikalis silo tuli. Aga see 1400 tonni aitas meid jälle kindlasti jälle edasi. Et päeva lõpuks me tegelikult tegime oma miinimum ära koos teraviljaga, mis läks auku. Et, et, aga lehmal on vähemalt toit olemas. Silo on sellel aastal päris kvaliteetne. Oleme teinud analüüsid, eriti mais on see aasta kvaliteetne. Et kui vaadates ka maisisaagiku, siis mais oli ainukene kultuur, mis tegelikult nii oma tonnid ära tõi. Et, et, mais on seal, et kui me arvasime, et 1132 hektari pealt. Vahepeal muutsime kevadel oma öö, plaane, panime 1231 hektarit maisi maha ja see on 30,5 tonni kesket läbi hektarilt, et mais oli see kultuur, mis selle aasta valmis, mis andis saaki ja mille nii-öelda numbrid on väga ilusad, seeduvused ja kõik muud numbrid on väga head. Teraville poolelt, nagu me ütlesin, panime 730 tonni, 730 hektarit panime siis hoidlasse. Teraville ei saanud selle pealt. Siin all on siis ka näha meie eelarvelised numbrid et teravilja pealt rapsis ei ole siia arvestatud, on 5,4 tonni tahtsime saada, saime seal väiksemad numbrid, mul on valem-valem oleks valem, seend siin alla, et, et, aga no, ütleme, saagi kadu väga ropp ei olnud, saime enam-vähem hakkama, aga eelarves oli siis 27-28 000 tonni teravilja ja see teravill oli ülikallilt tehtud, ma ei ole kunagi oma elus nii kallist teravilja peandud kasvatama, kui eelarvet juba tegime, Kui me panime siin oma taimekaitse, panime väetse sisse, siis me oleks enam vähem nagu nulli äänd, kui me oleks 22. aasta saagikused ja hinnad sinna pannud. Ja kui me saime nüüd nii vähe ja osaleks siis ka silovaidlasse, et siis meil jäid põhimõtteliselt 10 000 tonni teraville puudu, mille pealt oleks päris hea olnud raha genereerida, sellepärast me ise sellest... 17500, mis seal kirjas on, sööme kuskil 14 000 tonnis ära meie mune kanad lehmad, et, et müüki tegelikult jäi üli väike kogus ja sealt tekis ka päris, juba on tekinud rahavoogudesse päris korralik kauk. Ja see auk on äh, nagu seda jämedam ja seda nagu öö, halvem, et see vähetise sisend, mis sinna läks oli päris nüüd, öö, suure hinnaga, et teeks me seda rahavu auku nüüd peame siin tükka aga lappima. Teine asi, mis on piimaga tootel alati tähtis, on äh, maailma piimahinnad, kuidas need lähevad siis maailmas. Ülemisel graafikul siis äh, tumedam jutt on siis äh, maailmaturg ja roheline jutt, mis läheb vähe kõrgemal on europoliit. Et, et näha tegelikult Euroopa Liidu piima hind maailmas on päris ilus ja kõrge ja allapoole siis graafikus ma ise endale meeldib statistika teha vaata siis mis siin need numbrid tulevad see sinine jutt allpool graafikus on siis Euroopa Liit ja siis roheline jutt on Eesti et me oleme nüüd suht stabiilsed kogu aeg Euroopa Liidu neelda, hinnast alati maas olnud Ei saavuta tippe, põhjad korjem alati ära, aga tippe ei saavuta. Et, et see on nagu see kurb lugu, aga no, sellise reaalsus me elame. Ja kui nüüd mõelda, et me kõik teeme siis nüüd täna siis nagu ennustuse ennustusi siin teravilja osas ja igasuguste muud asjad osas, et milliseks see hind võiks olla või milliseks ta tulla saab, et siis minus see graafik nagu tähistab väga hästi seda volatiisust, millises maailmas me elame. See alumine, punktiirioon on siis 2020. aasta piima hind siis niigi 36 senti seal detsembris. Sinine jõit on siis 21. ja jõudsime 41,3 peale. 22. aasta 58,3. Aga see on Euroopa Liidu keskmise, see ei ole Eesti keskmine. See on Euroopa Liidu keskmine, millest me oleme kogu nagu ise all pool kogu aega. Ja siis 23. aasta hind jookseb siis see vähe tumedam jõud siin välja, et meie õnneks on ta nüüd stabiliseerunud siin viimased kolm kuud, jääb sinna kuskil 43, 70, 43, 50 vahele, et tundub, tundub võib olla, ehk jääb see niimoodi, et see hind tundub täna, et on täna nagu põhjaksäänud, et see võib olla ehk on uus reaalsus, kuigi ka piima hind, kui on mingi majanduskriis, läheb täp samamoodi alla, nii kui lähevad terapiili, nii, et, nagu lähevad alla kütuste hinnad, me käime suhteliselt kõik need komooditite kaupadega kaasas, aga õnneks on väikene stabiliseerumine, et võib võime midagi oma eelarasse panna. Aga lihtsalt see graafik on ka see, et, et kuidas äh, nii-öelda piima piimahindadesse äh, on tulnud see väga suur äh, volatiilsus pluss või siis teravile hinnad, sisendite hinnad, rapsikogid, sojad, äh, kõik muud mineraalid, kõik, mis me lehmad risse ostame, on äh, teinud ka väga suuri tõuse ja võib isegi suuremaid tõuse. Et, et kui piima hinnas 36, 37, 58, päris kahte korda ei suutnud tõusta, siis kui me vaatame söödadraindasid, hakkab siis 2019. aastast pihta aina siin on erinevad siis need turud, kus nad siis asuvad Euroopa Liidus ja siis lõpupool on siis 23. Et, et, ja kui me vaatame, et 2020. Oli see hind veel kuskil 170-180 eurot tonn, siis Kööpsti 2022 lendas ta 400 peale euro peale tonn, üle kahe korra lendus ülesse, piimahindel lennad üle kahe korra ülesse, nüüd ta tuleb samamoodi vaikselt alla poole tagasi, ei ole ka 200 peale jõudnud. On ka siin 200-500 öeldud, et mul on oktober 23. nii-öelda siin et see on 200 midagi, 200 kopikatega, et tuleb jälle alla poole, et tuleb jälle meile nagu lähemale. Ja sama siis maisihinnad mida me ka ostame oma lehmadele sisse, et saamoodi üppasid siit 200, 200, 150, 200 vahelt, kuskil sina on 400, 400 kopikate ja kõisi korra ära ja kõik uuesti alla tagasi. Et lihtsalt, et selles volatiises maailmas nii-öelda nagu ellu jääda ja õigel otsus, et teha on suht keeruline, vahel see õnnestub, vahel ei õnnestu, et, et meil õnnestus 20, Ja teisel aastal suht mõistlik indadega väetsed osta. 23. aastal õssime juba tava indadega. Ei olnud mingid eurekat sees ja see annab nagu tunda. See on nagu esmased, mis otsest rahavoogu ja otsesed piimatootet kõigutab, millega ta saab osaliselt ise tegeleda, millega osaliselt ise ei saa tegeleda. Ja nüüd siis on -öelda, nagu need tava tegevusele lisaks tulevad tegevused, millega me nüüd siis peame rinda pistma. See on siis need talustaldrikule strategiad. No, ma arvan, et siin pole vaja võib võibolla üksaval välja jääda, aga kõik on sellised ambitsioonikad eesmärgid meie piimatootjate jaoks. See on üks pool. Siis teine kindlasti, mis tuleb, on siis CO2 ja kogu see teema, mis seal tuleb. Et kui mahed -öelda, liha kasvatus suutis öelda, et tema veis et teeb miinus 0,2 CO2, ma siis liha, liha kilogrammi kohta, siis kahjuks maal siuksele suks, tulemusele ei ole kuidagi saanud. Me ei ole ise seda uuringud teinud, 2019. aastast teeme. Algul tegi sustineere, nüüd teb tsivita meile neid arvutusi meie eest ja siis me saime omale ühe piimakilogrammi jala jäljek siis 0,93. Ei oska kunagi öelda, on see hea või halb. Eks vaatame kohe, e teine asja, et kus ta tuleb, et enamusest ta tuleb ikkagi lehma seedimisest ja kindlasti mitte seal tagantotsast, nagu väga palju ajakirjandus on hea rääkida, aga et ta tuleb ikkagi suust lehmal välja, vatsa seedest tuleb, see annab, ütleme niimoodi, noh, 40, 0,4 kg annab see, kõige suurem osaga üldse. järgmine on ostusöödad, 0,17, sõniku käitlus, 0,12 põlluemissioonid 0 ja siis teised asjad ja ravimid ja need ei mahu üldse siia tabelisse äragi, et need on nii väikse jala jäljega, et, et nemad siia tabelisse ära ei mahu. Ja kuidas on me siis läinud? siin on siis aastast 2019 milja jalaelg erinevatel äh, looma peal ära jagatuna, kus ta siis nagu on suurened või vähened, aga mõtlen ka, et, et ega see suurenemine, vähenemine on tulnud selle pealt, et me oleme oma teravilja CO2 üle suhteliselt alla saanud ja selle parvastus sisse. Ja teine on kindlasti see, et, et kui lehma kohta tõsta piimatoodangut, siis see taandab ka väga hästi selle CO2 välja. Et, et lehtab ikkagi süüa, oma ennast elus hoida ja siis ta annab toodangut. Ja sealt, mida rohkem toodangut annab, seda väiksema CO2 ala jälje ta piimasse siis lehm annab. Et, et see on ka käivad alati need asjad käsikäes. Ja sama on muidugi teravilja ja teravile saagikusega. Ja kui agroone jalaegi 0,93, siis otsis, Civita otsis meile erinevaid firma, maid, et me võrdleme siin muidugi ühte firmat teiste maade keskmistega, et siis tegelikult taani on ka 0,93, et siis me võiksime ennast päris ka kaisrindike maadega võrrelda, et meil ei ole suugu kalvasti. Ja ma ei julge öelda, et AgroNa nüüd on nagu oma see koha jälle parem või hallem kui teised. Ma arvan, et kui teised ennast ära, ära mõõdavad, siis ma arvan, et Eesti jalajälg tegelikult kokkuvõttes ongi väga väike. Et sellest veel mingisugust 30-40-50% nagu veel nagu väiksemad jalajälg teha ilma, et me lehman jõud ära ja lõpetaks, ütlen, et ei ole minu tänaste teadmistega tegelikult võimalik. Ühe kilogrammi teravilja öö, jala jälg oli siis 2021. aastal 0,37. Ma ei julge mõeldagi, mis ta 23. tuleb. Et, et ta tuleb ikka jõhkralt kohe suurem, kuski mingi 30-40% suurem selle saaki ei olnud. Et, et samamoodi nagu lehmaga, et ta taandub väga hästi saagi peal ära. Kulutusi teeme sinna peale, saakes saakeseme vähem, see on põvale, külmale või mingile muudel tingim põhjustel. Siis ka 0,2 vähe ajal kohe suureneb. Ja siin on ka näha, kus ta siis tuleb. Enamust tuleb siis põllemissionidelt, et kuidas siis põllu peal toimetada, et kas künda või mis viisil sinna seda seemet viia või mis viisil seda põldu harida, millistel muldadel harida, väetuse tootmine, ostuväetised ja siis järgmine on juba kütused ja kuivatamine ja vahendid samuti siin ei kvalifitseeru, aga neid siis püütakse läbi selle talustaldriku temaatika siis juhtida. Ja kus on 0,37 siis nagu maailma? nii-öelda asetseb. Eks ta siis vaadates teisi riike ja Eesti kespine kõsi välja toodud 0,66. Ma ei oska öelda praegu, ma tean, et ma arvan, et need on suured numbrid ja suhtest nii-öelda, nii andmebaasides andme kokku pandud, et kui nüüd ükskord saab iga üks ise oma jala jälgi hinnata, et siis on nagu uvitav teada, mis iga ühe enda jala tuleb. Meil on muidugi erisus see kindlasti, et me kasutame oma sõnnikut, et selle võrra peame väetist vähem kasutama, aga see kõik läb samamoodi jalajale ei arvestusse, nii et see sõnniksad ära ka, aga selle võrra me peame jälle vähem väetistist ostma, aga selle võrra me peame jälle oma mulda rohkem arima. ehks seal on jälle sellised plussid ja miinused selles asjas sees. Ja siis kuna kõigil on ja meil on ka väga suur huvi, et kuidas me siis oma lehmadega nulli saame või oma teraviljaga, siis lasime ka selle arvutuse ära teha. See arvutus on tehtud 22. aasta, no 21. aasta piima nii-öelda jalale pealt Et siis tuli kokku nii erinevate teemade pealt siis see alumine number 0,98 oli tolle 21. aasta siis. ja siis maksime raha Civitale või nookski, mis virmas oli, et, et aru saada, et siis kuulge, mis me tegeme, et nulli saada 0,74 on jõudsime ja siin on kaks väga tähtsad kohta sees, kus me ainult suutsime neid asju kokku hoida see on ülemine et, et kui lehmast lenduvad metaani kokku hoida 27% andis sellise väga Jumeka numbri sisse söödad, Kui me ei ostaks piimapulbrit nii palju sisse, see oli eraldi välja toodud. Kuna piimapulber meie tingimuses me ostsime seda Hollandist, tuli enamuses piimapulbrist sisse et sealt siia Ja teine siis on number 6 on siis sõnniku käitlus, et kui teemiksime biometaani, et, et siis me saaksime nii oda sõnniku hoidlatest seda metaani heidet vähendada, vähendada. ja ega on siin nagu väga peal rohkem pole, et mineraalväetiste tootmine kasutakse Euroopast toodetud väetisi, noh, mis täna tahet tuleb juba. Noh, keegi võib-olla võib, 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 võib taha tahab osta, venemaamasid meie ei osta. Ja eks ta nii on, elektra meil nii juba nulliga, et meie kahjuks seda valemit, et lehma nulli saada me ei leidnud. Ma loodan, et Euroopa Liidus kõigil on see valem olemas ja teavad, kuidas me oma eesmärgid saavutame. Meil veel seda teadmist ei ole. Ja siis toidu tootmise kaasid, et et Ma alati mõtlen seda, et, et kõik nagu nuhtlevad nii lehmagu või muna või, või teravilja või üldse, et, et põllumajandus on niukene ukene värk, et roopult nagu saastab. Ja siis toidu tootmine üldse siis 26% maailma kasvane kaasitest on ja siis põllumajandus meie moodustame siis enamuse sellest 26%, et need piimatööstused, lihatööstused, kõik need asjad moodustavad nagu suhte väiks jälle sellest põllumaanduse elest Euroopas siis on kuskil 10,3% kaasidest ja liigi 70% meist tuleb looma loomakasvatussektorist. Isenesest tega number on suur, aga kui me mõtleme, et meil on 8 miljardit inimest elab meil täna maa peal, et ilma elektritame me saame elada, ilma autota saame elada, inimene pole saanud mitte kunagi ilma toiduta elada, et, et hea on, kui seda on kolm korda päevas võimalik sisse süüa ja noh, Ütleme nii, et see on nagu köök, et kui restoranis või kuskil köögis on nõudlus, siis köök peab seda toitu andma ja tema jalaelg on täpselt nii suur, kui on siis nööda nõudlus. Et ka, kas me saame seda paremaks teha, kindlasti saame. Ja, nii. ja kui me vaatame ka sii piimatoodetesse, et, et kus siis piimatoodetesse CO2 siis tuleb, et siis kõrralt on siis, jagasin selle piimapakkan ära jagatud kaks esimest siis Metaan lehmaorganismist 45%, siis kõik öelda, meie muud tegevused, sõnnikumajandus, söödad, väetised, kõik, mis muud sinna lähevad, on 40%, nii et, et kuskil 85% öelda, piimapakis oleva piima, nii-öelda, 2 ja tuleb farmist ja siis 15% siis jääb piimatööstuse peale. Et lihtsalt selle asja mõte on nagu see, et... et et kui me tahame tõesti jõuda oma piimatoodetega või üldse mingisuguste toiduainetega kuskile kliimaneutraalsesse numbrisse või vähemalt sinna lähedalegi, siis tegelikult tuleb alustada alati algtootmisest põllu pealt. Et tööstuse poole pealt võib ka seda teha, aga tegelikult sealt seda mingisugus suurt numbrit seal nii nagu peidus ei ole. Et Reaalselt meil ikkagi tuleb põldu minna, lehma minna ja seal neid tegevusi ette võtta, et seda siis teha. Teine, nagu mainisin, on biometaan, et, et seda võid teha nii, et, et äh, meil on ka plaanid olemas, tegevusi öö, planeerime, mõtleme, arvutame, otsin partnereid, suure teänasega äh, tuleb meil ka äh, biokaas. Mis saame põlvupõl teha? Samamoodi saame erinevaid äh, meetodid ka põlvupõl kasutada, et, et põlluemissioone vähendada vahekultuure, kõike muid asju ma pigemalt ei peatuks, aga on võimalik ka nendega tegeleda ja tegeleme. Siis me etsinud üks uhke pildis ja lõppu, et, et tänasid investeeringud, millega me siis tegelme, võtame piimast soojus ära, noh, see ei ole ka mida kuud, püüame siis sõnnikust separeerida ja lehmadel alla panna, asi töötab, on odav, ei ole odav, aga kinnast see jälejälge kokku, püüame nüüd siin kasutada erinevaid... Sööda lisandeid, et vähendada oma co 2 heidet ja muidugi mitte, noh ma igaks ütlen ka ära, me ei tee seda mitte ainult sellepärast, et co 2 heidet läbi lehma vähendada, vaid me teeme sellepärast ka, et, et, et see preparat loodetavasti aitab meil ka lohmale parem paremini seedida ja tänu sellele rohkem piima toota või loomal oleks tervem, tervem elu, pikem elu, et me ainult seal CO2 ei, ei vaata, aga see tuleb nii-öelda sellega osaliselt kaasa. Ja teine asi, mida me teeme, et katsetame täna ühte, ühtes andureid, mida üks leiduvirma meile pakub. Tema siis muud ei tee, kui igas lüpsikoha juures on siis kromatograaf. Vaatab siis mõõdab ära piimatemperatuuri ja siis põhimõtteliselt lase kiirega vaatab läbi piima, piimane. Määrab piimaproteiini ära ja on see masin või see seade on katsetus Katsetame, vaatame, alguses ei olnud väga palju lubav. Nüüd võibolla hakkame rohkem lubama juba, et, et tundub, et me saame juba osadele aigustele tõesti juba ennem ligi ja saame aru, et loomal tuleb mingisugune häire enne kui me seda kliiniliselt juba näha on ja me suudaksime sellele juba varem reageerida. Aga eks seal nagu väike tuleb dilemma, et, et kas me nüüd öelda, ravime siis juba nii-öelda hakkame raviga pihta, mitte küll antibiotikumid, juba tingimalt olema, vaid alustame üks rit, mis muu raviga loomadel juba kui arvuti näitab, aga seda, selle valideerimine veel käib. Ja teine asi, mille valideerimine käib ja millest võib meie sugustele nagu päris palju kasu olla on see, et, et nad püüavad võibolla aasta lõpuks, kui neil õnnestub, ära valideerida selle seadme valgu ja rasa peale ja et oleks nii-öelda sertifitseeritud mõõtmine et me saame tegelikult iga kohta täpne numbri teada, nemad tekitavad valemi ja mina juba põhimõtteliselt ilma proovi võtmata, et tean palju, mul piimatangis on rasva ja valguprotsendid, mis kindlasti lähevad järjest kirusemaks ja järjest täpsemaks peab neid andmed olema. Vastasel juhul on meie rahakodu päris suur, kui me lähme nii järjest rohkem ja rohkem selle valgu ja rasva hinnastamise peale. Et, et, Kui on mingisugune suur piima piimatünn, selle saab võib ära segada, aga kui ta on tünn vertikaalne, 30 tonni on tünnis, üks segaja on sees ja siis see rasv koguneb seda üles ja seda segada on ülikeeruline ja me tavaliselt kaatsime alati raha. Et see on üks suur pluss. Ja teine asi kindlasti, mis on, on kindlasti ka see, et, et me ei kindlasti loomakasvatusneod eesmärgid Euroopa Liidu vaates või ma arvan ka riigi vaates ei piirdu ainult CO2, Või igasugult alustaldrikute teemadega kindlasti tuleb neid teemasid juurde, mida me jälgima peame, millele tuleb tähelepanu pöörata. Võibolla üks selline asi, mida me Eestis üle väga palju veel ei tea, aga mujal on juba täitsa teemas, on siis lämmastikane läbi lehma, et palju me siis lehmale proteiini söödame, palju siis tagantostast välja tuleb, palju siis põlju läheb, et, et väga palju riikides selle arvestus peetakse, selle üle käivad diskussioonid. Selle üle käivad juba piirangute seadmised, et, et vaatame mingul kuskord sinna. Et see alguse pool, see piimatootmine ja teravilja tootmine ja silo tootmine ja töötajatega tegelemine, investeeringute tegemine, igasugused keskkonnalased teadmised ja kõik need muud asjad, need pead meil nii kui nii olemas olema. Ja nüüd me tegeleme ka siin need uute teemadega, mis siis nagu koop peale tulevad. Et on uvitav, aga eks ressurssi läheb nagu hästi palju, Teemal on palju, tuleb ise õppida, tuleb koos ametnikega õppida, kes seda teemat peavad meile nii-öelda seadustesse kirjutama. Ja vaatame nüüd, täna on see seaduse joonistamisel, et vaatame, kuidas siis see põllumajandus või meie pool sinna sisse läheb, millised reeglistik sinna sisse läheb. Loodetavasti me sealt mingisugust suuremat kohustuse hulka või mingisugust tasude hulka endale ei saa, aga eks näha ole. Eks meil tuleb endi ees seista, et keegi meie eesti seisa, et tuleb oma hääl kuuldavaks teha erinevates komissionides, erinevatel viisidel. Ainult nii me saame oma hääle kuuldavaks teha ja jõuda nii kaugel, et meil mingi evamõistlik kohustusi ja, ja, ja mingi tingimusi meile selga ei pandaks. Aga aitäh!
1: Aitäh, Markus! Küsimus saalist, kas on plaanis hakata ka vanemaid farme rekkima?
2: Mitud pidi on asju plaanis. Ühte pidi on nagu plaanis see, et, et üks on vanemate farmide rekkimine, millega me vaikselt ei kogu aeg, nad on juba suhteliselt sellised, et no, keskiga või 20 aastat vanad on kesket läbi. Ja ega kui me tollele aal neid ehitati, ega täna on ju loom suuremaks läinud, meie teadmised ja nõudmised niialta loomade heaolul on hoopis teiseks juba läinud, et me tegelikult planeerime mitte ainult nagu vanade hoonete rekonstreerimist, vaid planeerime ka uute ehitamist et, et siis vanemate hoonete tänasti lüpsi äh, farmide koheldamist siis noorkarjale et, et planeerime täitsa uust, uute farmide ehitamist mm
1: -hmm. Mis plaanid on Kanadega?
2: Kanadega on meil ka palju plaane, muidugi mõtlen ka Kanade kohta nagu seda, et, et Kanada äri on plussis olnud viimased nagu kaks aastat meil. Sinna ta tekitas päris suurt miinust meil kogu aeg. Et täna muidugi positiivne, et on plussis meie rahatupidamises. Et, et me oleme täna suuresti kahe vahel. Kas me oma 160 000 kanaga hakkame need asju investeerima ja neid vabapidamise peale või õrekanadeks üre, neid ümber majutama ja finanseerima seda või kui me vaatame, et meil kõrval naaberriikides tehakse miljoneid ja miljoneid suurused kanalaid, et ka see mahuefekt kahjuks on ja munades ka. Ja, ja, ja nagu ennalt ettekandid ütlesid ka, tegelikult rahvas ostab väga hästi, ostab neid inna järgi, need mune, et isegi siis, kui on pealisine kirjutatud, et see nagu ei, vaata, ei vasta Euroopa Liidu standarditele nii tootmine sellel munal, aga rahvas läheb sinne ja vaatab ta nikku kodavad, ostab selle. Et, et me ei ole veel täna valmis mõelnud, kas me julgeme see investeerida või julge või kas me lihtsalt ükspäeviliselt ütleme, et kui numbrid on kokku ei, ei lähe, siis ütleme, et võibolla lõpetame ära. võib-olla investeerime. Täna oleme veel kahe vahel. See sõltub, sõltub, mm. sõltub. Selge. Aitäh
1: sulle ette kand eest. Aitäh. Ja Tassiki teed kuulub alati ära, et siin on väike teepurkike ja siis on see raamat ka, et ka nii võib saada miljonäriks. Selge, pruime ära. Aitäh. Olen. Proovime ära tee ja mille
0: Saate esimeses osas sai sõna kroone juhatuselige Margus Muld, kes rääkis piimakarja kasvatusest. Ja nüüd kuuleme tänavu aasta põllumehe tiitli pälvinud lihaveise kasvatajat Airi Külvetit.
3: Nii, mul oli jah, selline au saada siis see aasta meheks. <laughs> See oli põhiline sõnum, mis, mis tuli, kui õnnitussõnumisid saad palju õnne, sa oled nüüd mees. Et, nii see eesti keelega on. Ja see meheks saamise lugu oli ka selline, et ma tõesti ei teinud selleks nagu suurt... Või ma tegin kõik selleks, et komission ei valiks mind selleks meheks. et Ma hoidsin neid tundi tundis auruda ees sundisin neil karjamal taimi Aga näed ikka nii juhtus, et võib tõsised tõsiselt siin saalis ilmselt küsisid pärast komissioni liitmete käest, et juhtus teil midagi või et, et teist valida. Aga, aga ju siis need tegevused, mis ma teinud olen, olid selle võrra põnevad, et nii saab seda nagu iseloomustada. Et kuna teistel ettekandjatel on olnud väga süksed tabeli- ja numbripõhised, Ette kanded, minu ette kandest hästi et hästi palju lilli ja, ja veiseid ja rohelust, aga need numbrid ma kiiresti, kuna põdin ette korralda nõul, nõul nagu liiga vara ära saatma, et ma ei jõudnud kõiki numbreid sinna panna, et ma võtsin kõige viimased andmed, et mis siis nagu, liha ja piimaveist nagu, iseloomustavad ja seda sektorit natukene laiemalt, et mitte ainult mahepoolt vaadates. Siis arvuliselt... On meil, kui ma võrdlen 2022-2023, võtsingi ilusti novembrikuu, siis meil on praegu niimoodi, et kahjuks, nagu te kõik teate, eks ole, mõlemad sektorid loomade arvusuhtes on languses, aga lihaveise sektor on suuremas languses ja see on nagu suurem õnnetus, et, et meil on praegu siis päeva seisuga on umbes 169 000 piimaveist, Ja tegelikult on 74 000 lihaveist. Ehk siis vahekord on selline, et, et tekib ikkagi küsimust, et noh, et, et loomad arvusuhtes on ju päris suure sektoriga tegemist. Ja arvude langus on nii, et ühtisid on langenud 2000 veist, siis äh, piimalehma aasta jooksul. Ja lihaveiste langus on 4000, mis on päris suur. Ja see ei ole esimene aasta. Selle aasta languse ja inimesed selle suurem osa täidavad just nimelt et pere- ja hobifarmid, kes lihtsalt ei jaksa enam. Et kui neil ei olnud oma maad ja, ja see sööda tootmise valulikus, kui nad olid siia maani, ähm, ilmselt, äh, lootnudki siis või olid kogu aeg, noh, mugav on ka ju osta tegelikult, et sul on mingid kariloomad, kui sa karjatad ja sööda sa ostad, kui ma olin kümne lehmaga nagu väga heinatootmistehnikat ei soeta endale või kahekümne lehmaga. Ja ongi ostetud siis naabrite, kes sööd, nüüd oli naabritel ka raske ja nii ta läks. Ja, ja 4000 veist ongi vähem. Aga teine mure on ka see, et, et kui me vaatame karjade arvu, et see mitte ainult loomade arv ei vähenenud, vaid võrreldes eelmise aastaga on siis lihaveist karjade arv või pidamiskohti, kus või loomapidajate arv, kus siis on vähem selleks aasta 2023. aasta novembriks, on miinus 61 piimakarjadel on see summa veidi suurem. Et on, no, mis tähendab, jällegi näitab see, et väga väikseid farme on lihtsalt kinni läinud. Aga see on, see on selline üldine vaade, et, et edasi ma räägiks natuke lõbusamast teemast või, või sellest, mis on lootust andnud. Et lihaveiste koha pealt, ja ma ei saa jätta ütlemata, tegelikult ka piimaveiste koha pealt, on meie tingimustes võimalused tohutud, võrreldes nüüd siis Lõuna Euroopaga. Et see resurs, mida meil kasutada on, need samad püsirohumad, mida praegu siia maani veel purustatakse, veel taastamate pärandniidud, juba taastatud pärandniidud on jätkuvalt väga palju. Et siin on ju piimatootjad, kellel on neid, võiks öelda, ikka sadu ja võib mõned tuhandetki hektarid. Ja mis see kõige suurem väljakutse meie tootjatel on, mis ma loodan, et imest ei iseloomust ainult lihaveise kasvatajaid, on siiski nagu teadmiste puudus. Et, et kuidas seda liha toota nii, et sa oled majanduslikult jätkusuutlik ja suudad ka vastu panna siis sellele keskkonna meelda, nõuete survele, mis lihaveise seisukohalt tegelikult eh, ei ole üldse mingi probleem. Et ma kohe selgitan, et, Et ma saan aru, et ma lähen vastu natuke enamusega, kes siin saalis istuvad, kui räägitakse investeeringutest, sisenditest betoonist, siis minu soovitus ja minu enda kogemuslik pool on see, et, et parakse nii on, et lihaveise kasvatuses, mida vähem sa investeerid siis sellise raskesse betooni ja sisenditesse seda see oled. Mis ei tähenda seda? Et see liha, mida sa toodad, oleks küdagi meeldamoodi ebakvaliteetne. Aga, et me oleme sellises olukorras, kus õpikuid ei ole ja need, mis on ja nii ei päda enam. Et ma pean siin silmast rohuma veise kasvatust. Ja me, ma siin ütleks ka, et ma loodan, et meid on rohkem, ehk siis mina, kindlasti ja veel, veel kes, kes suudavad seda teha, me toimetamegi lihaveise puhul teadmistel, mis põhineb ökosüsteemi toimimise põhialustel. Ja, ja praegusel juhul, kui me vaatame seda üldist loomade arvu, siis ma ei tea, kui paljudest teab, et kui palju oli 1938, võtame 1928 kuni 1938, Kui palju oli veiseid, või ütleme niimoodi, ära me ütle veiseid, ütleme, et palju oli karjatatavaid loomi Eestimaal. See oli umbes 1,6 miljonit. Muidugi võib öelda, et, no, et need olid suksed loomad, kes, kes andsid kaks liitrit ma võibolla natuke rohkem piima päevas. Ja, ja lambad olid ka sellised, mida olid ju vanasti kasvatatud ka lambaid nii, et, et ei kasutatud enam uttesid, enam alati mitte tallede pärast vaid öeldi, et iga lammas peab kaks korda aastas käima ja vahet läbi. Ehk siis lambakasvatuse puhul oli ka vilja saamine, oli sõike oluline protsess. Aga see 1,6 miljonit karjatatavat looma 1928-1938, suurusjärk, on see, kes tagasid meie põllumaade praeguse viljakuse. Nii see on. Üks kolmandik sellest maast on nii kadunud. Need on nüüd need, mida, mida siis võib-olla rohkem kui üks kolmandik mis on sellises segases seisus, mida, mida ühte pidi kaitsevad, kaitsevad metsakaitsjad, teist pidi nimetatakse siis jälle seda raadamiseks, ehk see sinna samma alla lähevad need pärand kooslused ja pärand niidud, Kõik oli ju karjatatud, metsades ka karjatati. Ja, ja ma arvan, meie põllumullad siia maani veel osaliselt elavad sellest, sellest nii-öelda selle 1,6 miljoni kariloma jalejälgidest, mis näitab seda, et tegelikult neid loomi on meil väga vaja, et meie, meie see mulla viljakus säiliks ja oleks jätkusuutlik. Et me võime rääkida väetistest, aga selles vaas õnnikus on midagi sellist, mis on rohkem kui MPK. Ehk siis need on need otsesed kontaktid, mida mulla mikrobioloogias on vaja, et seal oleks sellist orgaanilist ainest, mis tuleb siis selle karjatateva rohuma, rohumaal kasvand loomas eest. Eriti hea on see, kui ta kukub otse sinna. Natuke halvem on see, kui ta on, läheb sinna väikse viipega. Ja nagu on öeldud siis, et mahe ja karjatavus põhine liha tootmine täitab lihtsalt nii palju mitut rohkemat eesmärki, kui, kui on see, et mis on siis selle ettevõtte aasta käive kasum või mõni muu kasumlikkus. Kui ennem siin pangad äh, rääksid sellest ilusti, et, noh, et, et piima, noh, kõik suurtootjad peavad ka mõtlema siis selle jätkusuutlikuse pärast, muidu te pärast lihtsalt enam ühel hetkel ei saa ja, ja millega siis te nagu, hindate seda, või millega praegu nagu, hinnatakse hindat, hindat, seda põhilist asja on, noh, et väga lihtne asi, mis ei ole üldse lihtne, on sinu farmi süsiniku ja Et See on nii-nova on see umbes kui see mõnel farmin siis reaalselt ära mõõdetakse. No mille Eestis on mõni farm, kellel see on ära mõõdetud. Mõni suurem, mõni väiksem. Et mahe lihaveistel ja tava lihaveistel tehti see uuring 2021. Sustineere, see ripub üleval lihafoori kodulehel. On siis mahedate ja mitte mahedate põhiliste lihaveste ja lammaste olelusringi uuring, kus on siis kõiki tollesel nii-öelda uuemaid variante vaadatud kogu olelusringi. Ja minu farm oli üks nende seast. Ja seal tulemus oli selline, et, et mahe, mahe viis. ühe kilogrammi kliimamõju, kus süsiniku sidumisega mulda, on miinus kaks süsiniku ekvivalenti. Ehk siis me ei ole mitte süsinikneutraalsed, vaid negatiivsed. Ehk siis lihaväise kasvatus, reaalselt kui seda õieti teha, on tegelikult, nagu neutraliseerib siis seda põllumajanduse muud mõju. See on nagu koht piimafarmidele, kes ühel hetkel, noh, nagu ütleme, peame selle asjaga tegelema. Ja kuidas seda teha, et ega, ega piima veis, siis kuidagi moodi nagu teist moodi loom ei ole. Et no, piima, tänased investeeringud, see on teine asi, mis ma tänasest päevast üles kirjutasin, et, et investeeringud on tehtud, modernsed laudad on loodud tulevikus loobse konkurentsielise. See ei pruugi nii päriselt olla, sest modernsed laudad on kohati sellised, Kus, kui me vaatame tuleviku ja öeldakse, et aga karjatage, siis selle ei ole võimalik isegi kui tahaks, aga samas ma mõtlen seda, et noh kõikide on olemas on noorgari. et see on üks võimalus võimalus neid taas integreerida neid loomi siis oma põllumaadesse ja vaadates kuidas liigub siis muu Euroopa trend, siis seda ikkagi tehakse ka aga kuhu me jõuame tagasi on jälle see, et No küll teeks, kui oleks inimesi, kes oskaks ja kes, kes aitaks ja kes, kes nõustaks ja kelle oleks kogemus, kuidas viia loomi taas Karjamaale. Et no, et tegelikult 20 aastat, kui nad seal pole olnud, natuke rohkem kui 20 aastat, tegelikult 30 midagi aastat, ei ole loomad enam Karjamaal olnud, ma räägin siin piimafarmidest, jätab oma jälje. Ja inimesed ei, ei julge seda teha ja, ja, ja ütleme nii, et ega meil on oma kogemus ka nendest piimaveistest kes, või mullikatest, kes siis on pandud karjamaale, et mis siis juhtub? Et, et juhtub see, et nad ei tea, et maast tuleb rohtusüüa. Et ta, nii mitu põlgu on, on loom olnud betooni peal söönud täisratsioonilist sööta erineval viisil, et see kogemus puudub. Aga loomad on õppimisvõimelised piisas sellest, et kui meie siis selle katsetus noorkarja loomad pärand niidule tuli panna paar ram lehma ja läkski pool päeva, kui sai selgeks, et kuidas siis roo käib. Ja need piimakarja piimakarjamullikad olid nagu siis selle farmeri sõnul nagu parimad, et, et no, näiteks üks nii-öelda endast lugu lihaveis ei söö täiskasvanud roogu, aga need noored piima piimamullikad seda tegid. Et, et lihtsalt mõtlen, et, et ei tasu nagu lähtuda sellest, et lihaveise kasvatus on nagu hobibisnes või et väike ja, ja aga ta on ikkagi üks variant oma nii selle sama farmi, kui laialt vaadates kogu seda jala jälge viia süsinik neutraalseks ja teha tegelikult väga head oma, oma mullale et äh, mina olen eraldi tegelenud äh, ma loodan, et Pillerin siis koputab ja ütleb mulle, et, et kaks minutit ja siis tuleb lõpetada, eks? Et kui ajaliselt ma, see siia tulema. Aeg jookse
1: ekraani.
3: A, kus, 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 A, väga hea, väga hea, aitäh, Valet ekraani vaatasin. Et ähm, mina olen tegelenud eraldi siis intensiivsemalt oma selles veise kasvatuses just selles, et vaadata, et kuidas siis nagu, noh, kasvatad mingit looma ja seda on ka jutust läbi käinud, et, et paljud lihaveise kasvatate põhiprobleem on see, et nad ise ei söö oma veise liha. Et see, on nagu, see on sama jabur nagu, äh, nagu, et see ei ole kui minu mõeldud välja, aga et see on sama jabur, kui me oleme veini ja toodame maailma parimat veini ja ise seda ei maitse. Et et lihaveise kasutatakse keise sööma seda, mida nad toodavad. Ja kui me oleme nagu, ikka siin nii-öelda lihavesi keht käinud maailma ringi avastanud, et viimasel ajal on nagu põhiprobleem on see, et kui me käime kuskil söömas neljas pool oma farmi, siis on raske saada head liha. Ja, ja seal tulebki see, et tegelikult meie Eesti tingimustes karjatatud loomade lihakvaliteet on üli kõrge. Ja see tulebki sellest, et sellist liigilist koosseisu nagu Eesti pärandniitudel, pärandniit on endine poollooduslik kooslus, tegelikult ükskõik milline liigirikas püsi rohuma sobib selleks, et seal kasvanud liha Maitse eristub selgelt, et on väga hea. Ja mitte ainult maitsest pole küsimus, vaid et kui kariloomad, et see on üks 2021 aasta avaldut artikkel, mis on nagu väga, väga põhjalikult kokku võtnud väga pika aja ja, ja räägibki siis sellest punase liha tarbim, see mõjust inimese tervisele. Ja toob välja ka seda, et kui me siia maani oleme rääkinud ainult omega kolm rasvaapest ja cla siis tegelikult äh, äh, süksel heal karjatamis äh, alal äh, karjatatud loomade liha, lihas on palju, palju muudki, mis, äh, mis, mis on ka, pärislik, päriselt tervislik, väga hea turundusartlikkel. Ehk siis äh, väga tervise sõbaralikud fütokemikaalid ja, ja antioksutandid, mis meditsiiniaridusega inimestel ütlevad nagu nii mõndagi. Et, äh, meie loomade lihas, see on... Nüüd kui me jõuame tagasi selle juurde, et me räägime mahe maa osakaalust, siis et Eesti on juba nii hea, eks ole, et 23% polegi rohkem vaja, aga et noh, toodangut ei ole. Siis tegelikult see toodang lihtsalt ei jõua letidele. Et on nagu aru saam, et need poollooduslikult koosuses söönud loomad, et noh, need on sama selle, et need ei kõlpagi süüa. Nendega tegelikult ei ole tegeletud ka eriti. Väga palju pärandniitudel karjatajad ei olnud nagu põhimõtteliselt lihaveise kasvatajad. Nagu ikka on see niimoodi läinud. Ja, ja, ja nüüd alles hakkavad siis põlistelt pärandniitudelt tulema veised, veise lihaga meile liivima lihaveisesse, mis on teine asi, millega ma tegelend olen põhjalikult. Eks. Et, et väga palju väga väärtusliku liha lihtsalt ei jõua nagu selle õige nimega meile lauale. Lihtsalt ka sellel põhjusel, et meil on vähe teadmisi, me ei oska neid loomi rohumaal lõpuni nuumata. Et lihtsam on müüja nad ära võõrutusealistena, türki, poola, mis on, kus nad lähevad Hispaaniasse ja seal on luumaanap farmi ja ongi kõik, et see väärt algus nagu ei ole, ei ole enam teema. Aga. Ähm, Just see sama füttokemikaalid ja, ja loomade karjatamine on, on selline asi, et, et, mida on tähele pandud ka muidugi, kui on praegu tõusev trend, mida kõik teavad, on vahekultuurid. Eks, et, et kui räägitakse taastuvast põllumajandusest, siis, siis tihti peale ei Aga ma panin vahekultuurid maha kahe teravilja vahele ja, ja ma olengi nüüd taaste põllumes. Et saab natuke maadik edasi minne, seal on, seal on ainult üks, üks kümnest põhimõttest, aga vahekultuuridel karjatamine on, on mujal maailmas, no küll põhiliselt tehakse ta lammastega, sest see on lihtsam, aga selline koostövorm on olemas. Et, et teraviljakasvataja kasvatab vahekultuure, siis tal on kokkulepe lamba või veisekasvatajaga, kes toob siis oma veised teatud perioodiks sinna vahekultuuridele, et veised söövad vahekultuurid veel ära ja väetavad otse siis seda mulda ja, ja, ja on leitud seos siis looma vatsas olevate mikroobide e, DNA-al ja siis mikroobide DNA-al. See, see, mida muld vajab, on tegelikult see, mis lehmasest tuleb, mida ka sõnnikuna ei saa anda. Et see on see hea näide, mis, mis Eestis võiks ka ühel hetkel ikkagi toimima hakata, sest on aru saadab, meil on nii, Teravilja kasvatus, piimakasvatus ja kasvatus on nagu eraldi sektorid, eraldi ettevõtted sageli. Aga ja tundub nii õudne hakata jälle millegi, no väga paljud on lihaveistest loobunud. Farmeritel on aru saam, et see on, see on teema, mis raiskab raha, kui sa võtad selle ainult selle liha sisse. Lihainnad on muidugi väga muutunud vahepeal, mu võiks öelda, et tegelikult on lausa kahekordistunud. Aga kui me võtame arvesse selle mõju mullale, mis saab otse loomast, siis need arvutused näitavad et ilmselt oppis midagi muud. Ja ões no on aga karjatamine väga oluline ja seda teemat on uuritud, õnneks ja mitte vähe, lihtsalt väga vähe nagu esitletud, et kui tähtis ta on. Et siin on selline põhi äh, joonis, äh, mis näitab siis, kuidas siis need fütokemikaalid, äh, terpenoidid, fenoolid, karotenoidid suurenevad, siis sellest võrdsed sellega, et kui mitme liigiline see rohuma siis on. et Kõige vähem on neid siis täisrelatsioonisel jõusöödal. Keskel, keskel on iirima kultuur ja natuke Eesti ka. Meil on ka kahjuks need karjama kultuurid läinud selliseks no, kaks liiki, mitte rohkem, lutsern ja midagi veel. Iirlased see ikka paugutavad seal päris nagu raiheina peal ainult, et sellest on ikkagi parem meil. Aga, aga kui ühel hetkel, kui hakatakse nagu päriselt nagu selle sama tooraine tervislikusest rääkima, siis ei ole nagu, äh, hilja mõelda selle peale, et, et ka mulla tervisele mõjub väga hästi, kui liiken rohkem. Ehk siis see, mis toimub seal kamarall on väga oluline. Info müra. Et see on tõesti tohutu, eriti noh, tulebki peale, et kui ennast ma tunnen enam-vähem mulle, et kursis põllumajandusvaltkonnaga loomakasvatusega veidi rohkem kui teravillakasvatusega ja mõne võrra ka metsandusega, kuna ma olen enne põllumajandusharitust oli siis mul on mul ka lõpetatud metsnikuna luua metsanduskool aastatel, kui räägiti väga palju püsimetsandusest, aga mitte selle nime all, vaid see viis, kuidas seda metsandust õpetati, Ja kui ma praegu vaatan, mis toimub metsanduses, milline vastandumine ja täiesti arusamatu sõike mõll, et, et, et põllumajandus on see sageli nii, natukene küll vormis, et, et, et ühed päästavad maailma ja teised raiskavad seda, et, et väga palju infomüra on. Tegelikult kõigi meil on üks tahtmine ikkagi, et me äh, tahame, et seda maad oleks ka järel tulevatele põlvedele üle anda. Et me, ei, me ei saa vaadata nagu viie aasta perspektiivis põlumajandus tootmist või kümne aasta perspektiivis. Et see tõttu ma ikkagi julgustaks nagu mahetootmise peale mõtlema positiivselt. Tegelikult on uuringud Saksamaal näidanud, et ühel hetkel, kui me vaatame kulusid ja tulusid ja kui mahetootjal on kasutada loomad, siis, siis see saagikus ei ole erinev tavatootjast. Aga sisendeid ustab vähem. <laughs> et et sisendeid ootajatele see kindlasti ei meeldi. Aga... Ja kui siin oli ennem külas läbi, mulle ei sellised nii hästi meeldi minule kui mahe tootale, et glüfosaadi ralli... Ma saan aru, et see oli küll hinnamõttes pandud sinna peale, et ma ei näinud nagu seda kogust. Siis see on üks tore komponent põllumajanduses nii kaua, kui te ei leia seda enda kaevu Et noh, Usun, et paljud teist on, kes on eriti piimatootjad, on kaevu vett analüüsinud korralikult. Aga, kas te selle klühvosaadi tasemega selt ära muidsite? Ilmselt mitte, sest see on täiesti eraldi analüüs. Maksab 180 eurot või oli 120 eurot. Et meie innovaatsiooni raames tegime seda. Kaheksast, farmist, kaheksast mahefarmist kahel leiti täiesti arvestatav klühvosaadi jääk kaevu seal ei olnud isegi mitte lähedal naabreid, et see kuidas veesooned liiguvad, et, et siis see paneb mõtlema ja, ja kas, kas ikkagi nagu seda teed nii hea meelega siis oma kaevu veest. Et veel on sisendi intensiivne põllumajandus, et see on selline mõiste, mida eesti keeles väga palju kasutatud ei ole, et, et kellele see põllumees sisse tulek läheb, Selle see läheb endale või läheb ringiga siis sisendimüüjale? Palun vabandust, siin on nüüd hästi palju siin. Aga mina olen... Ja kellel lähevad toetused, et toetustest, et rääkida seda hala, et meile antakse vähe toetusi, ma ei näe selle üldse põhjust. et pärast, et toetused mõjutavad põlumest nii palju, kui see maa on tema omandis. Aga me kuulsime pankade käest, et kaua läheb aega nagu ühe hektari maa ostmisel lainuga tagasi seal, siis, siis toetused on ilusti jagatud ära nende vahel, kes on tegelikult maaomanikud, kus see ei ole põllumees, siis ta nii kuni näid toetsus ei saa omal. Et... Ja lihaveesekasvatajal võivadki siin olla eelised, kuna ta saab olla kasumlik ka väiksema maa ja tegelikult need samad et See potentsiaal on ikkagi, noh, seal on ka pidevalt nagu vähemuses oleme meie, et, et taastamate pärandiit on väga palju, sellepärast lihtsalt ei ole soovijaid ja huvilisi, Kuna see ongi raske töö ja see nõuab natuke rohkem teadmisi karjatamisest kui tavalisel kopliviisisel karjatamisel. Aga see on üks, üks põhiasi, mis, mis tasuks meegu meeles pidada: et lahendused meie probleemidele põllumajandusest ei tule kastist, kotist või pudelist, et need tulevad meie juhtimistavadest ja praktikatest. Et see on põllumehel on nagu uudne lootus. Ja minul ka lihaveise kasvatajana, kui me tegime ühte katset, kus me töötasime välja siis rohuma segu, mis peaks olema ühte pidi vikajaaline, teist pidi rasva, rasva lihaveise lihasse saame ja nii edasi. Aga, aga tegelikult on see, et, et ükski segu ei tee seda, et tegelikult sinu, sinu nii karjatamispraktikat töötavad ja sinu loomad lähevad iluseks ja rasvaseks, kui sinu teadmised on piisavad. Et, Et farmi juhtimisvõtted on tegelikult põhine edu tagastis. Et sinna ei ole midagi teha. Et seda, seda tegelikult näeb ju siin piimaveises või, või suurtest teravilja farmidest täpselt samamoodi. Aga minu aeg saab otsa kahjuks. Et...
1: Airi, sul on viis minutit aega. Okei, okay,
3: Et selle viis minutit <laughs> on seelda, et, et mis takistab sageli olla lihaveise kasvatajal, olla kasumlik. Et see muidugi kehtib absoluutselt ükskõik, mis ettevõtuse kohta... Aga see oli ühest, ühelt mehiklaselt, oli citaat, et seitse kõige kallimat sõna veisekasvatsubisnesis on, et me oleme alati seda niimoodi teinud. Et uuenduste mitte vastu võtmine ja, 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 ja noh, ma puhul küsin alati, et mida te olete alati niimoodi teinud? Noh, Lihaveisekasvatsuse Eestis on ju... Millest me räägime, et mitu aastat see on toimunud? Et, et, kas me räägime sellest, et kuidas veised loomuomased kasvavad või sellest, kuidas teie olete viimased kümme aastat oma veised kasvatanud? Et, et need on väga kulukad sõnad. tasub tasub vaadata nagu avatuma pilguga ja, ja tegeleda, tegeleda sellist asjadega. Et siin ma lihtsalt, nagu ma ütlesin liplikade lilled, et see on minu farmis kasvand vägju liha. Nii. Eks, et ei ole krammigi teravilja söödetud. Ma tegelen veise kasvatusega. Ja see vägi ju, ehk siis Jaapani tõuguse maailma kõige kallima lihaga veis, on nuumatud siis jõgeva maa pärand niitudel. Ja see on võimalik, et, et kõik need müüdide, müüte on tore nagu selles mõttes purustada, et Et kui me teadsime, et kuidas vägiusid kasvatatakse, et ta peab kindlasti saama teravilja, ta ei tohi liikuda, sest muidu marmorit ei tule liha vahele. Ja teda tuleb õllega õlut joota ja riisi riisiluuaga masseerida. Et no ma ei tea, et rohkem sinna rasva ei mahu, eks? Et, et, et ma ei ootnud tal õlut. Et, ma ma ise, no ma joon küll õlut, aga, aga ma, ei, ma ei, 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 ei leia, et selleks peab nagu raha. Et, Et tegelikult on see kõik nagu selline, tuleb nagu olla avatud mõtlemisega ja vaadata ja korjata noppida ülesse need, mis on sinu võimalused. Et, ja mina näen, et kuigi rääkitakse siin Nogia leidmisest, aga Nogia on muutunud selliseks, et teise nogi Nogia kummik hea, ja see Nogia rehv pole kõieti hea ja, ja Nogia telefon ka vist on nagu unustatud, et, et ma ei tea, mida me otsime, aga, aga põhimõtteliselt Eesti tingimustes, üldse tegelikult me võtame Baltikumi tingimustes, rohumal kvaliteetse liha ja see lisand väärtusega liha, tervislikku, mida saab tõendada tervisliku liha kasvatus on tegelikult meie väga-väga suur võimalus.
1: Aga aitäh! Aitäh, Airile! Ma küsin, kas on saalist kommentaari või küsimust, sest me see ettevõtlus ja tootmine ja nii oma loo rääkimine, et tõesti tubli ja sa oled teinud seda aasta kümneid seal ja, ja ma näen, et sinu optimism ja usk järjest tõuseb, et see on nagu väga väga äge ja kindlasti ei saa olema see massiline, et Eesti saabki olema ainult antud loomakasad, aga kindlasti need mahub siia veel oluliselt rohkem. Kas on saalist küsimusi? Kigi. Mina küsin provotseeriva küsimuse siis. Et meil oli täna väga maitsev lõuna ja laual oli see uruguai veis. Et sa arvad, et kas see on ainult selle varustatuse kindluse küsimus, et miks ei võtta toedlustuskohad eestimaist veist? On see kvaliteet või on see hind? Ma arvan, et see on praegusel juhul... Äh, mina seda, ei, kui Ma ei söö tundmatu veise
3: liha, eks? et kui ma tean, kus see pärit on, siis ma võtan seda ka... Aga see on praegusel juhul. ma arvan, hinnaküsimus sellepärast, et äh, samas oli nagu mingi autise teema seal, et see on üldse nagu isegi, isegi mitte kallis liha tükk, et selle oleks saanud küll Eestimaisu osta palun vabandust. <laughs> et, et, äh, ei, aga, aga ma, ma ei saanud öelda, et äh, Liivima lihaveis on teinud, äh, mul ei selle lause ütlemata, et, äh, et kui räägitakse veise liha äh, söömise vähenemisest ja nii edasi, siis... Äh, siis ma lasen ikka aegelt oma heal koostupartneril Markol võtta välja siis, et kuidas siis müük läheb jaes. Ja, ja kui ühes tuntud jae on veise liha, müük vähenenud 4%, aga liivima liha veise müük on tõusnud 4%. et, et See on hästi läheb. et Lihtsalt no, mõnikord on lihtsamad vastupanud eed koostatakse liha.
1: No, sina teadupuurast ei lähe kunagi lihtsamalt vastu panud. Ei, 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 ei. <laughs> et See on tõesti. See on, on imeline vaadata, et kuidas sa oma loomadest hoolid ja, ja kuidas sa väärtustad, ja kui uhkusega sa oled seda asja vedanud. Et, äh, täna täname soovime sulle jõudu, ja siin sees on ikkagi see raamat ka, et usk ikkagi sureb viimasena, et kuidas saada miljonäriks. <laughs> Ma loodan, et see aeg tuleb ka kunagi rohumaadele. Ja, aitäh aitäh sul, Airi.
0: Aitäh. Tänane kasvupinnas keskendus veise kasvatusele. Veelkord suuret tänud nii Markus Mullale, kui Airi Külvetile esinemast ja oma tegemistest rääkimast. Mina olen äripäeva teemaveebi põllumajanduse juht Meelikas Ander Sõrmus. Ja saate kajastuse, leiate just sealt samast teemaveebist. Aitäh kuulamast!